0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje temos um programa recheado de histórias e sugestões para o seu Natal. Primeiro, mergulhamos em mais um taste drive da revista de vinhos, onde vamos conhecer dois tintos portugueses com mais de 40 anos. Depois, Teresa Ruão do restaurante Cozinha da Terra em Louredo ajuda-nos a perceber uma receita tradicional do Natal português. Já o cuidado na escolha dos vinhos e livros foi redobrado e apresentamos-lhe uma seleção de sonho. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A revista de vinhos tem todos os meses um taste drive. A analogia com os test drive nos automóveis é óbvia. Trata-se de uma espécie de duelo, do qual pretendemos comparar dois vinhos de tipologia semelhante. Hoje, José João Santos, diretor de conteúdos, e Marco Barros, editor da revista de vinhos, trazem-nos tintos portugueses da década de 1970. Marco é o primeiro a apresentar a sua escolha.
2: Para este duelo de vinhos resolve trazer um... um vinho especial, já que estamos a fazer um um duelo de vinhos, uh, vinhos velhos dos anos 70, e eu trouxe um reserva especial Ferreirinha de É um vinho muito especial por várias razões, desde logo, por ser o vinho que é. Uh, é um vinho produzido, que foi feito pelo seu Fernando Cala Almeida, uh, podemos dizer que é o irmão mais novo de Barca Velha. Depois deste peso
1: pesado, José João Santos revela a sua garrafa. Bom, a escolha deste vinho, desde logo, está relacionada com
0: um aspecto pessoal quase sentimental. É o meu ano, 1978. Não foi um ano particularmente feliz em termos de vinho, mas existem bons exemplares, como é o caso
1: deste Frei João, das Caves São João. É uma marca icónica, clássica, dos vinhos portugueses. O lado sentimental de que nos fala José João está muitas vezes relacionado com os vinhos que escolhemos, com os vinhos que guardamos e mesmo com os que oferecemos. Esta dimensão está também presente na escolha do Reserva Especial Ferreirinha 1974.
2: 1974 era também um ano muito especial, porque fora as razões, desde logo foi o ano da Revolução que nos conquistou a democracia, foi o ano em que eu nasci.
1: Mark diz-nos que esta garrafa faz parte de um
2: lote de vinhos que lhe
1: foram deixados pelo pai. Garrafas gosta de abrir em ocasiões festivas, como o Natal que agora vivemos. E para este Taste Drive, o vinho foi escolhido também pelo seu papel na história do vinho português.
2: Acho que é uma escolha que, que resume bem o que é o potencial que na altura ainda não estava muito explorado de produção de vinhos do Douro, vinhos de mesa do Douro. Começou com a Barca Velha, começou também com este Reserva Especial Ferreirinha.
1: E foi exatamente assim. Fernando Nicolau de Almeida foi o visionário que apostou num vinho de mesa de grande qualidade numa região que até então apenas produzia vinho do Porto. Nascia assim o Barca Velha em 1952. E este vinho sempre teve critérios de exigência tão altos que perante a menor dúvida não é declarado Barca Velha, mas sim Reserva Especial – por isso andam sempre de mãos dadas. Como nos diz Mark, o Reserva Especial é o irmão mais novo do Barca Velha.
2: Gosto de pensar que em 74 foi Reserva Especial, não foi Barca Velha, porque, por causa das convulsões do, do ano, que acho que este vinho tem, tinha, tinha na altura e tem a qualidade para ser um, um Barca Velha.
1: Mais do que falarmos apenas do Frei João Reserva 1978, garboso representante da bairrada neste duelo, José João Santos explica-nos a escolha do tema.
0: No fundo, esta opção por vinhos velhos está muito relacionada com aquela necessidade que eu acho que é cada vez mais presente de explicarmos à generalidade das pessoas que Portugal é um país abençoado sobre vários aspectos no caso específico do vinho é também abençoado por possuir uma diversidade incrível de vinhos brancos e tintos, já para não falar dos fortificados que
1: conseguem ter uma capacidade de longevidade absolutamente incrível Este Frei João tem todos esses atributos ou não fosse abairrada uma região reconhecida pelo potencial de longevidade dos seus vinhos os tintos, alicerçados na Casta Baga são duros enquanto jovens para depois se revelarem verdadeiros tesouros com a idade. Para Mark o Reserva Especial Ferreirinha também é um exemplo do envelhecimento bonito que caracteriza muitos vinhos portugueses.
2: Com 45 anos nem todas as garrafas chegaram até agora nas melhores condições, mas as que chegaram em boa forma mostram um vinho acho que é um vinho de outra liga, é um vinho de cor tijolada, é um vinho que tenha... Aquelas notas terciárias, eh, frutos secos, café, tabaco. É eh, um vinho que na boca é, é fabuloso, com uma, uma frescura, que se mantém uma frescura sensacional. Eh, muito prolongado, muito macio, muito suave. Enfim, acho que é um vinho muito nobre, muito carismático, eh, de um ano muito especial.
1: Na Consoada e no dia de Natal, muitos de nós vão abrir vinhos como estes. São vinhos com alma e a sua idade trouxe-lhes uma delicadeza única. Muitos deles são também frágeis e, por isso mesmo, não os devemos decantar com muita antecedência para não perder parte da sua beleza. E é de beleza que se fala perante obras intemporais. Talvez por isso, nenhum dos dois intervenientes neste Taste Drive optou pela via do confronto. Defenderam a sua escolha, mas não declararam vencedores. Quando
0: ainda hoje, volta e meia, abro uma garrafa como esta e sinto que em muitas das situações o vinho ainda dá prazer, ainda está vivo, digamos assim, é uma emoção particularmente forte, porque estamos a falar de um vinho já com 41 anos.
1: Uma antiga casa de lavradores do século XVII, perfeitamente preservada, dá forma a um restaurante que nos devolve os verdadeiros sabores do norte do país. O restaurante chama-se Cozinha da Terra e chegámos a este pequeno paraíso em Loureiro de Freguesia do Conselho de Paredes porque procurámos um prato tradicional de Natal, Teresa Ruão recebeu-nos e mostra-nos como faz o famoso e secular capão.
3: O, o capão é, é, é secular, sim, é, de, é principalmente da zona de Munda. Claro que influencia os conselhos limítrofes e há muita gente a uh, cozinhar capão. Aqui em Casa, aqui, que é a casa onde eu nasci, fazíamos, uh, no, no, na época de Natal, não é? fazíamos o peru, e, e fazíamos também o capão de vez em quando, quando se arranjava, não é? Porque o capão tem um processo de produção muito difícil.
1: Teresa Ruão é autodidata, guarda a memória do receituário tradicional e acrescenta a sua sensibilidade e o seu gosto. Por isso diz-nos que esta receita de capão não é exatamente como devia fazer.
3: Aqui em casa fazia-se e eu faço isto com a receita do, do peru e do capão que se fazia nesta casa, mais ou menos, com as minhas adaptações, mas faz, faço assim mais ou menos o mesmo género. Primeiro, há então que encontrar o galo certo. O galo cresce uns 4 meses e depois, quando está com 4 meses, ele é capado. Qu acho que é 4 ou 5 meses assim, uma coisa, ele é capado.
1: Como Teresa nos disse, o processo não é fácil.
3: Portanto, quem faz tem que saber o que está a fazer e fazer muito bem. E quem faz bem são normalmente senhoras assim já de uma certa idade, que aprenderam com as mães ou com os avós e por aí diante, e portanto tratam do animal.
1: Interessa perceber a origem deste prato que remonta ao Império Romano. O cantar dos galos terá incomodado o sono de um cônsul, tendo sido criada uma lei que proibia a existência desses animais na cidade. Para continuar a ter galos, os romanos lembraram-se de lhes retirar a voz. Perceberam depois que a carne do franco-capão era diferente, como Teresa nos explica.
3: Fica um, um, um anuco e fica muito gordo, anafado, por causa disso, não é? Porque ganha muitas gorduras. E por isso é que a carne é tão saborosa. É porque no meio, ela é, além de fora e dentro, que tem aquela gordura toda que eu mostrei há bocado, ela é uma gordura que também está metida na carne. Daí que ele agora sai daqui, está, pesa 6 kg e vai perder um quilo de gordura no assado.
1: Galcapão era uma receita muito divulgada na Idade Média que nunca se perdeu até aos dias de hoje. São usados galos de raças de crescimento lento que apenas comem milho e vegetação natural e andam ao ar livre. No seu restaurante, Teresa mostra-nos como cozinha.
3: A minha receita é feita com um recheio de carnes, poderá dizer são carnes como se fosse um cozida à portuguesa, não é? Portanto, levam um pouco de tudo.
1: Este pouco de tudo é vitela, porco, galinha, salpicão, presunto e chouriço. As carnes cozem bastante até ficarem muito tenras, de forma a desfiar facilmente.
3: Vou metê-las num refogado que faça a parte com bastante cebola, para meter as carnes a estufar. Dar uma estufadela, é para, para, para apanhar o paladar da cebola, só isso, a cebola e um bocadinho de alho.
1: Este estufado leva caldo da cozedura das carnes. Depois, Teresa acrescenta alguns temperos e o um elemento chave para a consistência do recheio.
3: Retifico sal, que normalmente não é preciso nada, um bocadinho de salsa, ponho azeitonas e pão, que é para ligar, que é para aquilo ficar uma papa de, de ligada, que não se desfaz. Pronto, e depois recheio no capão.
1: A nossa anfitriã explica-nos ainda que, antes de ir para o forno, o galo é untado com uma pasta de cebola picada, alho, sal grosso, pimentão e vinho branco.
3: Vai-se envolver o capão com esta pasta, com esta marinada, com papel de alumínio, como veem aqui, está todo embrulhado, e vai ao forno de lenha assar.
1: A técnica de envolver completamente a peça em alumínio é fundamental porque vai manter toda a umidade que se vai libertando.
3: O forno está a aquecer em média duas horas e depois vai para o forno uh, assar durante quatro horas, a meio da cozedura. Portanto, às duas horas abrimos o forno, viramos o capão, retificamos temperos e volta a, a continuar a assar, ainda embrulhado, e, e assa dessa forma uh, no forno de lenha que aqui os as assados são todos no forno de lenha
1: Teresa Ruão parece uma personagem de um romance histórico, mas não é felizmente para todos nós é bem real e pode vê-la brilhante na capa da revista de vinhos de dezembro quanto ao que se passa no forno, quatro horas depois temos o galo capão de pele crocante e quebradiça, untuoso e macio perfeito para o dia de Natal em sintonia com a nostalgia dos nossos vinhos tintos da década de 1970 Hoje, as habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, foram escolhidas entre os melhores do ano e são pura elegância em estado
4: líquido. Quinta de São João de Superior 2015 é produzido pela Casa de Celo, na região dos vinhos verdes, a partir de um lote de alvarinho e malvazia fina. É um branco complexo, cheio de garra, com untuosidade, volume e frescura.
1: VV e Maria Gomes Vinhas Velhas 2017 é produzido na bairrada por Dirk Nippor e mostra bem a raça desta região. Elegância associada à acidez cristalina incisiva, alma mineral, um grande branco de guarda.
4: As de tintos começam no Douro. Com o Quinta da Boa Vista Vinha do Ujo 2016, produzido pela Lima e Smith. Altivo, de volume imperial, mostra-se por camadas e antevê a vida muito longa. Quinta da Falorca Garrafeira Old Vines
1: 2015 é um vinho tinto do dão que não nos deixa esquecer o charme que caracteriza a região. O granito, o pinhal, o final sedoso e a postura de senhor à mesa. Inconfundível.
4: Dona Maria Grande Reserva 2014 é produzido no Alentejo por Júlio Bastos. Trata-se de um tinto de grande classe, sólido, que traduz bem o espírito de estremoujo. A frescura do mármore, a concentração de vinhas velhas, a alma do produtor
1: e entramos no domínio dos vinhos de contemplação. Blendis 1419 Wine Maker Selection foi produzido pela Madeira Wine Company para celebrar os 600 anos da descoberta da madeira. O lote inclui colheitas de 1863 a 2004. Profundo, misterioso e envolvente, a exigir humildade.
4: 2017 foi a maior declaração de sempre de Porto Vintage e as comparações com o mítico ano de 1945 não tardaram. Por isso, terminamos com o Porto de Honra deste ano único, Quinta de Noval Nacional de 2017. É um porto de perfeita, um diamante com a harmonia própria das grandes sinfonias, a lembrar-nos a eternidade.
1: Os Vinhos de bolso trazem-lhe hoje um livro muito especial. Menus da Família Real é um álbum que reúne a coleção de mais de 600 menus guardados no passo do Caldo de Vila Viçosa, com datas entre 1882 e 1910. Os autores são Maria de Jesus Monge, Marta Páscoa e Virgílio Nogueiro Gomes. O estudo destes documentos é uma peça da história da alimentação e do gosto deste período. O livro destaca as reproduções dos menus ilustrados por Dom Carlos e os que o príncipe Dom Luís Filipe recolheu nas suas viagens a países lusófonos, de salientar também a importância dos vinhos nestas refeições. Menus da Família Real é uma edição Scrib, Fundação Casa de Bragança. E como não sabemos viver sem livros, sem vinhos e sem uma mesa, desejamos que as nossas sugestões o tenham inspirado para a época tão especial que vivemos, e agora sim, despedimo-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham um santo Natal.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto